0: Olá, Leões, mais um Leão de Sofá, esta semana em paragem de seleções. Será aqui um podcast mais curto, ainda para mais estou sozinho, mas trago aqui dois temas para discutirmos. Uma nota estou a gravar domingo, antes de, do derby de futsal, a super taça. Vamos então começar pelo primeiro tema que eu trago hoje, a futebol português e o que é que se anda a passar fora dos relvados. Eu sei que já falei disso várias vezes aqui sozinho, com o Ângelo também muitas vezes, já discutimos... Uh, muito esse, esse assunto mas o que se anda a passar essa época é preocupante e acho que deveria gerar aqui uma reflexão uh, mais uma reflexão e, e acima de tudo não é o que se está a passar mas o que, é que se não, o que não se está a fazer para combater isso é só essa época, aliás só esse mês nem, nem sequer essa época, só esse mês tivemos para mim coisas que gravíssimas que foi uh, aquela criança uh, adepto do Benfica obrigada a despir a camisola uh, em famalicão depois tivemos basicamente uma repetição desse caso no Estoril uh, no caso do futebol Clube do Porto um, uma criança também um pai com uma criança a ser expulso da bancada tivemos um, o carro da família do Sérgio Conceição apedrejado isso já é outro um, outro nível eu diria um, isso tem sido recorrente ou seja, isso não é um caso, não são casos isolados sabemos, são casos isolados e temos tido uh, vários casos de, semelhantes a esse, e na, aqui há, uns, há umas épocas uh, o Benfica também teve outro carro apedrejado em que há uns adeptos do, aliás, em que alguns jogadores ficaram até feridos e isso já aconteceu também uh, noutros clubes, no Sporting, etc não é, não é um caso exclusivo de nenhum clube infelizmente, antes fosse e agora, essa, esses um, ambientes uh, hostis que se têm vivido nos estádios... Em que cada vez os estádios são menos para famílias... eu acho que quem tem ido ao estádio tem sentido isso... Eu esse ano fui ao estádio uma vez... Uh, e senti, senti isso em comparação com, dois, com 2019... Quando eu fui ao estádio um bocadinho antes da pandemia... Foi, foi mesmo ali, eu fui ao estádio... E depois, passado para aí uma semana, fechou tudo... Um, por isso tive ali a oportunidade, felizmente... de de, de ir ao estádio antes de ficarmos dois anos sem poder ir e senti uma diferença de 2019 para para agora realmente senti que o ambiente do estádio está um bocado mais hostil está um bocado mais tenso, senti um bocado isso menos familiar, também senti isso e e se em 2019 também já já havia claro, alguma hostilidade obviamente mas ainda assim eu sentia que se fosse se fosse um pai com, com uma, um filho estava mais tranquilo poderia levar estar ali no meus, se fosse estar ali no setor mais, mais familiar e digamos assim não é? não é ir para a zona onde estão as, as claques onde há mais movimento um, e, e dava e o que eu senti essa época é que é que isso já não praticamente os estádios agora não têm nenhuma zona a não ser que tenham muito dinheiro um, ou tenham algum conhecimento para ir para as tribunas um, que é um, um espaço aí, é? muito restrito a maioria dos adeptos não tem acesso a, a, ali a, a essa zona é muito complicado é muito complicado sentem sempre que tá, eu, eu senti isso eu estava no estado e senti que a qualquer momento tinha que estar mais atento ao que se passava à minha volta do, do que ao jogo porque, porque tinha que estar sempre a ver se ia acontecer alguma coisa se ia haver alguns problemas e que eu tinha que estar atento uh, para não sobrar para mim ou para não me cair alguma coisa em cima isso é, é, é triste é triste uma pessoa que vai ao estádio quer ver o jogo não é e está mais preocupado é o que está a acontecer à volta porque estão um monte de adeptos de pé com a, a lançar coisas para a frente e, pá, e, e, e nós ficamos ali um bocado tensos é? e estás tá o jogo todo uh, meio nervoso e não pelo jogo mas sim pelo ambiente que está à volta isso, isso acho que é, logo aí acho que, que deveria um, gerar alguma reflexão, porque porque nós vamos ao jogo para ver o espetáculo e não é para estarmos nervosos com o que está a passar à volta ou estarmos ali meio tensos, uh, preocupados. E isso que tem acontecido, um, ou isso que aconteceu, esse, essas três casos que eu citei agora, que aconteceram recentemente, e, e, e até isolando, uh, falando só desse caso do Famalicão e do Estoril, a mim o que mais me preocupa nisso é mesmo o que não se, não é não é o caso em si porque isso acontece em todos os países infelizmente não é? infelizmente não há não há como esconder isso acontece não é uma coisa restrita em Portugal isso acontece em, em vários países e acontece na Espanha deve acontecer também na Inglaterra, na Inglaterra se calhar menos mas também deve acontecer alguns casos semelhantes nem que seja só apenas fora do estádio mas pode acontecer mas o que preocupa aqui é o o que não se faz para combater isso Ou seja, sempre que acontece alguma coisa desse género, o que é que nós vemos? Vemos uma nota qualquer de repúdio por parte da liga e fica por aí. É sempre isso. É sempre isso. Eu já falei sobre isso, que a liga serve apenas para lançar notas, a repudiar esses esses casos. E é sempre sempre isso. Ou seja, eu pergunto-me para que é que serve a liga e o presidente da liga se não é para tomar certas decisões e para tentar mudar... Esses, esses problemas que se passam na liga, tentar resolver esses problemas mas não, é para lançar notas de repúdio e ficamos sempre por aí e, e o, mesmo, o mesmo aqui se aplica uh, aos nossos governantes no caso uh, o ministro do de desporto que também acho que não existe também é outro caso que sempre que acontece qualquer coisa também o máximo que nós vemos é vir a público repudiar, a dizer que isso não pode acontecer e de resto desaparece eu sinto que não há coragem nesses cargos em Portugal mas é assim, quando nós vamos para um cargo desses temos que ter coragem de tomar medidas não podemos estar com medo de, 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 de chatear A ou B não é? porque, ah, porque se eu vou por aquele caminho se calhar vou, vou estar a chatear aquelas claques não posso, pois de ali também não posso me chatear muito tempo, posso se envolver com aquele clube pá, não se estás num cargo, presidente da liga ou, ou uh, do desporto, o que seja não podes, não podes ter medo de incomodar, tens que tomar medidas simples estão a acontecer coisas tem que tomar medidas e o que acontece em Portugal é, é o máximo desses cargos as pessoas assumem esses cargos para lançar notas de repúdio, acontece qualquer coisa, sai uma nota a repudiar que tal, não devia ter acontecido, que é lamentável e ficamos por aí, Pá, isso é que, é que mais me preocupa porque os casos em si, claro que são preocupantes, mas isso vai sempre acontecer agora, o que não se faz para combater isso é que me preocupa mais, porque... Acontecer, haver um adepto masturí-lo uh, com um filho que é, que é cuspido Expulso da bancada Isso é lamentável, é triste Mas isso vai acontecer, infelizmente vai acontecer sempre Em vários estádios Agora, não fazerem nada tá, Isso é, é, que não, é que me preocupa mais não, é? não haver nenhuma atitude Nenhuma atitude é tomada Perante esses acontecimentos Isso é que preocupa não é? A passividade A passividade não só da liga, mas de todos os órgãos ligados ao desporto e mesmo o ministro do desporto, que é um um cargo que não serve para nada em Portugal desculpem, mas eu acho que não serve para nada, porque eu não vejo nada não vejo para que é que serve e e é um bocado isso, esses esses problemas vão sempre acontecer mas será que vamos eventualmente ter alguém que tome decisões ou vamos continuar a ver notas de repúdio um, época após época em que as coisas continuam a escalar Até chegar a um estado em que é, pá, é impossível continuarmos um, a ir aos estádios E, 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 sei lá, e apreciarmos o, o, esse desporto Eu não sei, agora, uh, é, era um bocado isso que eu queria falar pá, é, Isso é muito mal o que está a acontecer Mas estas entidades que regulam não fazerem nada é o que mais me preocupa a mim é o que mais me preocupa porque lá está como disse isso vai sempre acontecer agora temos um presidente da liga que que não faz nada que que, lá está com notas de repúdio os nossos governantes também não se preocupam com nada com isso porque o futebol em Portugal é visto como uma espécie de um espaço que é pá pelo menos estão ali olhem enquanto estiverem ali todos juntos tudo bem também não estão a, a chatear outras pessoas é um bocado visto assim o futebol em Portugal pelo pelo governo é visto assim uh, Infelizmente infelizmente Porque eu acho que o, o nosso governo não tem noção Muitas, uh, algumas pessoas pelo menos Não tem bem noção do que Financeiramente do que está a gerar O futebol uh, E estão a estragar o futebol Estão a matar o futebol aos bocados E, e se cada daqui a uns anos vão se arrepender disso Em vez de cuidarmos mais do futebol O futebol gera muito dinheiro Não, estamos, estamos basicamente A destruir o futebol porque pronto, pá, olha, então estão ali, pelo menos enquanto estiverem ali nos estádios, também não estão fora dos estádios a fazer as neiras. É um bocado visto assim, é triste que em Portugal o futebol seja visto assim. Um e, e, pronto, e, e é de lamentar e é de lamentar que não se, toma, não se tomem atitudes uh, por parte das pessoas competentes. Isso era o primeiro tema que eu tinha para falar. Não era bem um tema, era mais aqui tipo, um desabafo. Não é? Eu acho que isso já foi muito falado, como eu disse. Já, já houve outros momentos que até aprofundei mais esses, esses, casos, esses casos de futebol português aqui com o Ângelo. Um, e era suposto estar a falar disso aqui com ele, mas ele não pôde fazer esse podcast. Um, e era mais um, deixar aqui essa minha opinião. Muito breve sobre sobre isso e sobre esses acontecimentos. O próximo tema que eu quero falar é sobre os jovens lançados pelo Ruben Amorim. Isso é um tema mais mais interessante, tem-se falado um pouco disso. Os os jovens que o Ruben tem projetado no Sporting, o o Ruben Amorim que que é visto como um treinador que aposta bastante em juventude, e isso é um facto. Basta ver os jogadores que ele já lançou, mas eu decidi ir ver todos os jogadores que ele um, lançou no Sporting, na formação do Sporting, um, e sendo que tenho aqui um que eu incluí que nem é bem formação do Sporting, uh, mas já vou, já vou falar, todos os jovens que ele lançou da formação e aqueles que deu continuidade e que não uh, deu continuidade e em que ano é que lançou mais, o que está até bastante equilibrado. os lançamentos do do, Ruben Amorim por ano, mas vamos ver aqui então os jogadores que tiveram continuação e os que não tiveram, vamos começar então em 2019, 2020 temos Nuno Mendes é é lançado logo em 19-20 no final de 19-20 quando o Ruben Amorim entra e tem continuação obviamente, acho que é indiscutível temos Mateus Nunes, também lançado no final de 19-20, também claro que tem continuação Tiago Tomás aqui Pode ser discutível, tem continuação ou não tem. Eu vou contar que tem continuação porquê. Porque Tiago Tomás é lançado no final de 19-20 e em 2021 joga bastante. Depois começa a deixar de jogar uh, em 21-22. Mas a verdade é que foi deixando de jogar ao, ao longo da época, mas ainda jogou bastante. Enquanto... Aqui o próximo que eu vou falar que é Eduardo Codesma. Eu meto como sem continuação. Porquê? Porque ele, ele começa a jogar bastante no final de 19-20. Mas em 20-21 perde lugar um, para uh, o próximo jogador que eu até ia falar que é Gonçalo Inácio. Uh, antes de Gonçalo Inácio, aliás, tenho que falar de outro que é lançado em 19-20. Que é o Joelson Fernandes. Que também, obviamente, não preciso dizer, é sem continuação. É lançado e não tem continuação. O próximo, Gonçalo Inácio, como já, já falei. É lançado no início de... Aliás, no início, não, no meio de 2021, acho eu. Ou é no início, já não me lembro. Sei que ele começa a ter continuação no meio, quando o Luís Neto se lesiona. Por isso, obviamente, é lançado e teve continuação. O próximo, em 2021, Nazinho... Uh, não teve continuação, o Ezugo, até o momento também não teve continuação, né? não quer dizer que não venha a ter, aliás, os que eu estou aqui a falar, alguns desses, não quer dizer que não venham a ter continuação para o futuro, é até o momento, atenção, até o momento não tiveram continuação no, no seu, depois de serem lançados. Depois o, o Jenny, não teve até o momento não tem continuação, aliás, está no empréstimo, o Pedro Marques, lance, agora aliás, isso já está, de 2021 já, já falei todos, agora 21-22, Pedro Marques foi lançado também não teve continuação João Goulart embora João Goulart toda a gente sabe que não era para ter continuação não teve continuação e o Rodrigo Ribeiro no final também de 2021 também até o momento ainda não teve continuação pode vir a ter ainda não teve e aqui meti um que é o Gonçalves Esteves é formação do Sporting não mas foi lançado a Sénior no Sporting um, e também até o momento ainda não teve continuação se nós vir e depois avançando para 22 23 não tem ninguém obviamente um, não inclui o Marçal nem o Fatal uh, O Marçal fazia parte da equipa B do, do Barcelona Poderia, Podemos considerar que foi, jogou a Sénior a primeira vez no Sporting Mas decidiram incluir um, E o Fatal já tinha jogado a Sénior antes no, no seu país, no Ghana Por isso não inclui Se nós começarmos então aqui Vamos ver que uh, lançados Temos o Nuno Mendes Que foi lançado e teve continuação Temos o Matheus Nunes Aqui o Tiago Tomás Que eu, como disse pode ser discutível E o Gonçalo Inácio temos 4 uh, um, jogadores que foram lançados e tiveram continuação. Uh, o que não é mal de todo. Mas se nós começarmos a ver. Uh, enquanto em 19-20 que foi o ano em que o Romano entra no final do ano. E havia mais se calhar a perto financeiro. Temos uh, muitos jogadores lançados. Um, e mais do que termos muitos jogadores lançados. Temos muito proveito. Uh, ou seja, 3 jogadores foram logo... Foram muito aproveitados, no caso o Matheus Nunes, o, Nuno Mendes, o Eduardo Coresma, que não teve continuação, mas foi muito aproveitado. O Tiago Tomás, e depois em 2021, todos que foram lançados, só o Gonçalo Inácio, que teve continuação, e depois em 21-22, nenhum teve continuação, um, sendo que já foram lançados menos, foram lançados apenas 4, uh, enquanto no ano anterior tinham sido lançados 5, e no primeiro ano tinham sido lançado 6 uh, jogadores. Estava aqui até a verificar, a, fazer, a, fazer aqui, a contar até a certeza que estava a dizer bem. Sim, no primeiro ano foram lançados 6. Ou seja, o que dá a sensação que, primeiro, aquilo que dá a sensação não, aquilo que conseguimos ver, que Ruben, 19-20 para 20-21, 21-22, 20, tem lançado cada vez menos e tem tido mais que um critério mais apertado. Ou seja, enquanto em 19-20 parecia que, como estávamos mais apertados financeiramente, abria mais uh, o leque né? e, e lançava mais jogadores. À medida que, o tempo, que as épocas foram passando, o que foi começando a lançar menos, né? foi começando a ficar mais, o funil começou a ficar mais, mais fechado, um, e depois menos continuidade. E tá, chegámos a 22, 23, em que ainda não lançou nenhum. Ainda não lançou nenhum. Um, jovem da formação, ou pelo menos não deu continuidade a nenhum até o momento, porque o Ribeiro foi lançado no final do ano passado e já podia estar a ter mais continuidade um, por exemplo isso para mim é que, é que tem que gerar aqui uma reflexão que é uh, até que ponto é que o Ruben Amorim não está aqui se calhar a voltar atrás naquilo que é o projeto de formação e de repente à medida que o tempo está a passar, isto até pode ser uma coisa que não digo que seja pensada, até pode ser meio inconsciente que, à medida que o tempo vai passando claro que vai ficando mais exigente e essa exigência do Ruben, pode estar aqui a dar um espaço atrás naquilo que é o projeto de formação porque uh, a mim parece-me que não sei se é falta de qualidade porque eu não creio que quando o Ruben entrou em 1920 havia mais qualidade que agora nós agora temos tanta qualidade ou mais, temos muitos jogadores uh, claro que Matheus Fernandes, Dario Azul, Renato Veiga são miúdos com muita qualidade são, são muito novos, mas também quando lá está, quando o Ruben entrou em 1920 lançou logo o Nuno Mendes que tinha 18 anos Uh, fazia 19, acho eu. Não, tinha 17, fazia 18 no dia, no dia a seguir, aliás, lembro-me, lembro-me disso. Por isso, não houve medo de estrear no não houve medo. e tínhamos o Acunha. Tínhamos, ainda por cima da tínhamos o Acunha. O que eu sinto agora é que parece que há mais exigência. E claro, como há mais exigência, o Ruban tem mais medo de lançar os miúdos. e também não havia havia, adeptos na bancada, também lembrar isso, também não havia adeptos na bancada, talvez tenha sido por aí, não sei, mas ainda assim, ainda assim, sinto que o Ruben está a lançar menos, está a ser mais exigente, e está a dar cada vez menos continuação aos jogadores que lança, por isso, essa coisa de Ruben, um treinador de formação, é muito bonito dizer, mas nós vamos aqui a ver, e o Ruben só deu continuação a 4 jogadores uh, e estou a incluir o Tiago Tomás se, se quiserem retirar o Tiago Tomás deu continuidade a 3 Nuno Mendes, Mateus Nunes e, e Gonçalo Inácio uh, mas eu prefiro incluir o Tiago Tomás porque acho que o Tiago Tomás ainda teve alguma continuação mesmo depois tendo ali uh, começado a deixar de ser titular que é, norm- é normal uh, eventualmente acontece uh, acontece no caso porque também já estava uh, porque teve mais, mais concorrência na posição e, e foi começando a perder espaço mas não deixou de ser uma aposta podemos dizer assim, não é? ao contrário de outros jogadores como. O, e aqui não estou a falar da qualidade dos jogadores mas foram lançados, por exemplo, o Dario Azul o Gonçalo uh, Esteves, o Rodrigo Ribeiro todos esses aqui Nazinho que foram lançados mas depois foram só lançados não tiveram nenhuma condenação isso, isso, por exemplo, não é posta, para mim isso não é aposta a formação isso não é aposta a formação aposta a formação não é em 21-22 lançámos Quatro jogadores contando com o Gonçalo Esteves, como já referi, Pedro Marcos, João Goulart, Gonçalo Esteves e Rodrigo Ribeiro, e desses nenhum teve continuação até agora. Isso não é projeto de formação. Isso é lançar jogo, isso também eu faço. Sinceramente, isso também eu faço. É só mandar as rodas lá para dentro e depois eles não voltam a jogar. E como digo, o Rodrigo Ribeiro ainda pode vir até continuação. Mas ainda assim queremos mais. Eu acho que se é projeto de formação, é projeto de formação. Há que lançar mais miúdos. Eu e o aqui tem que dar razão. Uh, eu decidi fazer essa análise porque vi muita gente a criticar que não estava realmente se falava-se muito do projeto de formação, mas que o Ruben estava a apostar um por em jovens, e eu decidi verificar, e realmente é verdade, realmente é verdade, uh, fala-se bastante do, do projeto de formação do Ruben, mas acho que tem que ser, um, tem que ser mesmo projeto de formação, há que lançar mais... e dar mais tempo para permitir essa continuação porque o que nós estamos a assistir aqui é um diminuir dessa aposta de época para época ou seja, de 19, 20, 20, 21 e e 21, 22 há uma diminuição e também lá está, o funil está mais apertado que dá a sensação que cada vez há há mais dificuldade em um jovem que é lançado depois de ter continuação se em 19, 20, houveram 3 que tiveram continuação em 2021 houve um uh, em 21-22 2022 não houve nenhum, e, e agora se calhar em 22-23 até agora não houve sequer nenhum jovem lançado uh, excluindo lá está, excluindo o fatal porque como disse, não só não era da formação como já tinha jogado a sénior embora eu tenha incluído o Gonçalo Esteves mas o Gonçalo Esteves nunca tinha jogado a sénior por isso, é, é essa questão, é essa questão, ainda, é, ainda temos mesmo que eu incluísse o Marçal mesmo que eu incluísse o Marçal, o Marçal nem, nem teve continuação. O marçá fez um jogo. Essa época. Aliás, fez um jogo na época passada. Um, em 21-22, sim. Fez um jogo na época passada. E também, se eu incluísse o Gonçalo, O marçá não teve continuação também. E é um jogador que, a meu ver, até dava para ter continuação. Até pelas lesões de, 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 de jogadores na posição. Ou seja, estranho isso... Um, Acho que é preciso pensar um bocado o que é que está a passar aqui, porque se é projeto de formação, há que apostar. E e o que eu olho para esse esse gráfico, que talvez eu depois disponibilize nas redes sociais do Leandro Sefá, no Twitter ou ou meta no blog, para para poderem ver o que eu estou aqui a a falar. Agora, olhando olhando para isso, para essa tabela, o que me parece é que, de facto, não é assim tão projeto de formação quanto isso, porque não é até tanto como... Aquilo que se aposta, que se lança O Ruben Amorim é factual que tem lançado bastante Mas dar mais oportunidades Dar mais oportunidades Porque lançar por lançar E até porque há aqui nomes que eu falei Por exemplo, Tomás Silva jogou É um número meio para encher Porque toda a gente sabe que o Tomás Silva entrou No final da época só para, para jogar Porque todos sabíamos que não ia ter continuação uh, o, o, o João Goulart A mesma coisa No ano passado por isso, há aqui jogadores que todos sabemos, mas depois temos o Nazinho que foi jogando e de repente desaparece completamente. Uh, o Darézul foi jogando as espaços, mas também não podemos dizer que teve continuação. Não teve. Assim, o Tiago Tomás pode ser meio discutível, uh, porque começou a deixar de ter a ser aposta, o Darézul muito intermitente a sua aposta mas claro o Tarazuga é muito jovem também embora o Tiago Tomás e o Nuno Mendes foram lançados muito jovens por isso também não sei se se pode ser desculpa mas lá está parece que cada vez o Ruben Amorim está a ser mais tem um critério mais apertado parece que cada vez é mais exigente e eu acho que não se pode ser exigente na formação quer dizer pode ser exigente na formação mas quando é um projeto de formação também não se pode ser tão exigente quanto isso tem que se apostar e se há ali talento no caso por exemplo Rodrigo Ribeiro ou Mateus Fernandes nessa época há ali qualidade tem que se acreditar neles, tem que se apostar em certos jogos. Não, não se pode ter medo. E eu sinto que, em 1920 o Roma não tinha medo. Talvez por, por a, a falta de, de exigências. Ou seja, ninguém exigia que o Sporting fosse campeão, que ganhasse títulos. E então havia mais... Estava uh, mais à vontade para lançar um Nuno Mendes com 17 anos. E um Mateus Nunes que ninguém conhecia. Mas, agora... Claro, as coisas estão mais complicadas e fica mais difícil lançar um Mateus Fernandes num jogo de campeonato. Eu percebo isso, mas ainda assim o Ruben não se pode desviar do que é projeto de formação porque uh, os adeptos estão mais exigentes. Os adeptos estão mais exigentes têm que, têm que se habituar ao projeto de formação. Agora o que me parece é que o Ruben está desviado do projeto porque, porque há mais, mais exigência. Isso é que não pode acontecer, porque a partir do momento em que se desvia do, do projeto porque há mais exigência... Uh, também vai acabar por, por uh, perder um bocado um, aquilo que era uh, eu, eu diria o, o, um, o essencial de, de, desse projeto que era a aposta uh, na formação e colher os frutos dessa, dessa aposta por isso um, achar que ok vou apostar menos eu vou tentar uh, proteger mais os jogadores uh, porque há mais exigência porque os jogadores agora estão mais expostos essa exigência dos adeptos acho que não não é positivo tem que continuar a haver aposta sim claro, protegendo os jogadores, mas tem que continuar a haver aposta e depois acima de tudo também dar alguma continuidade a essa aposta e o que eu sinto é que cada vez, o que eu sinto não é é factual, estão estão aqui os números Uh, o, que eu se, uh, o que se vê é que cada vez há menos aposta e cada vez há menos continuidade nessa aposta e isso não pode ser isso não pode ser eu acho que essa época não lançamos ninguém um, há vários jogadores que têm de ser lançados nessa época e não só ser lançados não só ser lançados porque isso como eu disse isso é isso é fácil qualquer um lança isso não é não é formação lançar jogadores lá para dentro e depois nunca mais jogar isso não é formação eles têm que entrar e ter continuidade um, e é isso ah, acho que, que o Ruben aqui tem que, tem que realmente que hum, criticar porque, porque é projeto. Isto aqui sempre se falou que é projeto de formação e, e de repente nós olhamos e onde é, final, onde é que está o projeto de formação a lançar. Porque depois não podem dizer, ah, mas não há qualidade, não há. Não, não é isso que eu sinto, não é que está a haver menos qualidade. O que eu sinto é que está a haver realmente uh, mais. Uh, não sei se a palavra certa é essa mas acho que está a haver mais medo uh, de, de, de lançar esses jovens embora como estava a dizer, não sei se essa é a palavra mais medo, se é a palavra certa mas, mas sim, mas acho que é mais isso do que não haver qualidade porque acho que continua a haver bastante qualidade aliás, se calhar até, até me atrevo a dizer que há mais qualidade agora na formação do que havia em 19-20 na minha opinião claro, claro que em 19 20, depois tivemos um Nuno Mendes e o Matheus Nunes que nos deram muitos milhões mas Ninguém falava desses jogadores, principalmente de Mateus Nunes, e, e agora temos jogadores com uma qualidade técnica incrível e toda a gente uh, reconhece isso e tem que ser aposta e tem que ter continuidade. Uh, podem depois não conseguir. Uh, assegurar o lugar, podem não conseguir mostrar esse potencial na equipe, a sénior, mas pelo menos tem de se tentar, não é? E o que eu sinto agora também, o que se vê é que nem sequer há essa tentativa e parece que há uma espécie de retardar desse, desse projeto ou dessa aposta de formação que, que não pode acontecer e, e, e quando temos um jogador, até mesmo com uma não que é, nem sequer é da nossa formação, não é? mas ainda assim é um jogador com potencial, que fez no ano passado um, um jogo e esse ano ainda não fez nenhum m- minuto um, jogos oficiais E que deveria já ter jogado E tinha espaço para já ter jogado Acho que aqui tem que ser criticado Basicamente uh, é isso Esse podcast assim mais um bocadinho mais rápido Também não havia muito para falar Era, era só isso um, Quero só dar aqui duas notas finais uh, Primeiramente um, Mencionar o Space Sporting Que fizeram aí uma, uma live essa semana muito interessante a falar sobre um, a relação dos adeptos sócios com a direcção e que e a questão de dos adeptos no estádio, algo que eu já de uma vez tinha falado aqui muito por alto e tinha dito até que devia ser mais discutido uh, e que pessoas que percebessem mais e que tivessem mais por dentro disso e achei interessante, de repente estava ali um, um leque de, de, de adeptos e sócios que realmente têm a uh, propriedade para falar desse, desse assunto e achei uma conversa muito interessante uh, Onde se realmente Se dá pontos de vista diferentes E onde se pode tentar ver soluções Não é só também dizer aquilo Apontar o óbvio, mas sim trazer E tentar trazer soluções Sem, sem conversas populistas E a dizer que pá, antes é que era E que a culpa é do presidente A ou B Não, discutir as coisas como devem ser E, e meter assuntos pertinentes Em cima da mesa Gostei bastante, gostei bastante desse espaço Space Sporting, dar aí os parabéns uh, E se não ouviram para procurem no, no YouTube Space um, Sporting, espaço muito bom, muito bom dos adeptos, por mais espaços assim. Um, que mais? Também dar os parabéns ao Vitória Sport Clube que fez 100 anos, centenário, não é, não, não é todos os dias, não é? Um, para dar os parabéns ao Vitória, que é um clube que, que eu aprecio bastante, pelos seus ideais e pela sua postura dos adeptos, e sinceramente acho que o Sporting e o Vitória têm... Os adeptos têm muitas coisas que os aproximam Têm mais coisas um, Parecidas do que que, que imaginam não é? Tem mais, Há mais coisas que, que os une que aquilo que os para Eu, eu sinto um bocado isso uh, Que há muitas, ali, muitas características dos adeptos Da exigência, da forma como vivem o clube São muito semelhantes na minha opinião um, E por isso também dar, dar esses parabéns de Qualquer das formas ao Vitória que são 100 anos Para terminar aqui uma notícia também uh, de última hora Não é a última hora, mas acaba por ser aqui das últimas horas O jogo do Sporting que vai ser realizado contra o Marselha um, Já no dia 4 do 10 não terá um, adeptos Muito provavelmente já, saberem, já saberão isso Qual é a minha opinião sobre isso uh, Claro que é positivo, por um lado é positivo Porque vamos jogar fora contra o Marseille, e não temos adeptos Pelos adeptos do Sporting que vivem na França Que certeza que há uma comunidade muito grande É negativo também pensando nisso, havia muitos adeptos, muitos adeptos do Sporting que vivem na França que estavam à espera desse jogo para poder ver o Sporting uh, se calhar uh, a primeira vez em muitos anos uh, ou a primeira vez de sempre e de repente tem aqui um jogo nas, na França finalmente e a à porta fechada. Um, Porquê é que o, o jogo é à porta fechada? Porque os adeptos do Marseille envolveram-se com problemas com os de Frankfurt, não, não sei bem os pormenores, mas lá está, a, a UEFA nisso é muito rigorosa e, e bem, e bem, um, acaba, lá está no, no geral acaba por ser positivo para nós porque é um ambiente, um, sempre um ambiente frenético em é Marselha um estádio, um estádio muito complicado e vamos ter o estádio vazio é, é bom, claro que é bom mas não é bom para os adeptos do Sporting que, que, que vivem na França e os que iriam querer ou iam querer ver um, esse jogo por isso Uh, nesse aspecto não é, não é bom. Eu acho que também seria sempre indiferente, como já disse, o, adepto, o, o ambiente que vivemos dos adeptos uh, em Frankfurt dificilmente, o, uh, dificilmente vivemos algo mais uh, frenético e tenso do que aquilo que vivemos, por isso não ia ser pelo ambiente que perdíamos, um, eu acho, mas ainda assim um, pronto, também não, podemos, não vamos ter essa não temos esse fator casa do Marcelha um, e depois vamos receber o Marcelha em casa e em princípio teremos, claro, casa cheia um, Para receber o Marcelo Por isso acaba por ser bom para nós um, Pelo menos nesse aspecto Mas pós, para a comunidade portuguesa de sportinguista que vive na França Claro que não é, não é positivo O resto já está tudo, pessoal uh, Esse podcast Fui aqui um podcast mais curto, como eu disse aqui Com dois temas um, que decidi trazer Achei interessante falar muito rapidamente. Uh, esse, essa questão dos, da formação e dos é lançados, eu acho que vou meter essa um, tabelinha, talvez no Twitter, talvez meta no Twitter e no, no blog, não sei, uh, para verem, para terem também aqui um apoio visual do que eu estava a falar. Uh, e do resto, já sabem, Luís. Muita força sempre e até o próximo jogo